0: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei sur Europe 1.
1: Bonjour, bon week-end. On va prendre, comme chaque semaine, un peu de recul et de hauteur sur l'actualité. En commençant par la guerre en Ukraine, qui ressemble de plus en plus à la guerre de 14, on va voir ça avec Cédric Mass. Je recevrai ensuite le démographe Hervé Lebras. Il a levé un nouveau lièvre à propos du système des retraites. Les 12 milliards de déficit en 2027 invoqués par le gouvernement pour justifier sa réforme pourraient tout aussi bien être 12 milliards de bénéfices. Et l'on terminera l'émission avec Constance Debré, qui publie un nouveau roman où il est question de crimes et de châtiments. Cédric masse, bonjour Bonjour. Vous êtes historien militaire, j'ai eu souvent recours à vos lumières depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a près d'un an. C'est la première guerre depuis longtemps qui met face à face des forces équivalentes en Europe, qui plus est. Euh, or, elle ressemble de plus en plus à la guerre de 14. Elle consiste à grignoter du terrain au prix de lourdes pertes de part et d'autre, sans jamais réaliser de véritables percées. Euh, on voit bien que ça peut durer très longtemps. Alors, est-ce que c'est, est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est ça sur le terrain
2: Alors ce n'est pas une impression mais c'est un constat qui doit nécessairement être mesuré parce que si aujourd'hui le front semble bloqué dans un équilibre de force et de puissance entre les deux belligérants. cet équilibre n'a pas été choisi ni par les Russes et ni par les Ukrainiens. Donc il faut bien comprendre que cette apparition des tranchées, euh, ces assauts frontaux avec des préparations artéries, qui rappellent euh, notamment euh, des, les longues périodes entre à la fin 1914 jusqu'aux offensives de l'été 1918, donc de la Grande Guerre, eh bien, ce, ce n'est pas un choix et c'est subi aussi bien par les Russes que par les Ukrainiens et donc chaque camp s'attache, euh, en s'adaptant à ce conflit-là, à trouver la solution à un défi tactique tout simple, qui est que, compte tenu des moyens modernes euh, et extrêmement puissants, euh, des moyens de feu euh, extrêmement puissants dans les deux camps, à la fois par leur nombre et par leur précision, la défense est supérieure tactiquement à l'attaque. Et donc pour prendre une position, pour percer une ligne, eh bien il faut produire un effort coûteux, très meurtrier, il faut insister là-dessus, mais aussi qui ne permet pas souvent d'exploiter ensuite pour avoir ces grands mouvements d'exploitation et de guerre que nous avons vus par exemple au début de la Seconde Guerre mondiale.
1: On a beaucoup parlé des chars et des avions modernes que l'Ukraine demande aux pays de l'OTAN, on y reviendra, mais le nerf de la guerre, ce sont les munitions que les Ukrainiens utilisent plus vite qu'on en produit. Hein.
2: Alors... Les Ukrainiens comme les Russes, sauf que les Russes disposent de tous les immenses stocks constitués par l'ex-URSS et donc qu'ils sont en train aussi de vider. La question des munitions s'est posée dès mars parce qu'à partir de mars, on s'est rendu compte qu'il y avait un aspect de guerre industrielle et tous les analystes sont euh, d'accord là-dessus quelles que soient après euh, leurs orientations ou leurs analyses et leurs constats par ailleurs, voire même leurs sources. Là, toute la difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons adapté ou en tout cas réduit notre outil industriel à hauteur de nos besoins qui était de soutenir des opérations extérieures de quelques jours, quelques dizaines de jours maximum, avec des combats très résiduels. Et donc nous ne sommes plus aujourd'hui capables de répondre aux besoins d'une guerre industrielle Conventionnel, euh, sur un front de plus d'un millier de kilomètres. Et donc à partir de ce moment-là, il va nous falloir adapter. Ce qui me surprend si vous me permettez Frédéric, c'est que au bout d'un an, ce constat a été posé dès mars 2022, nous en sommes toujours au même point. Combien d'usines de munitions ont été construites en France Combien d'usines de mortiers, de mitrailleuses lourdes Combien d'usines de lance-grenades Tout ce dont ont besoin euh, les Ukrainiens notamment, mais aussi nos forces si elles doivent euh, un jour être confrontées ce que nous n'espérons pas à un conflits de ce type.
1: Bon, les chars, maintenant, on va en livrer hein, des Léopard 2 allemands et des Abrams américains, mais encore faut-il savoir, les utiliser. Euh, arriveront-ils à temps et sont-ils aussi décisifs qu'on le dit
2: Alors, les les chars, c'est un des moyens de résoudre cette impasse tactique de la supériorité de la défense par rapport à l'attaque. Donc c'est un moyen de percer et d'exploiter avec un canon et surtout un équipage qui est protégé du feu sur le champ de bataille. Une protection très relative parce que de chaque côté on déploie des armes anti-chars de génération les plus modernes et donc aucun char aujourd'hui, et même le Léopard 2, euh, on l'a vu en Syrie du Nord lorsque les Turcs l'avaient engagé contre l'État islamique, euh, aucun char, même le plus moderne, ne peut euh, être protégé s'il n'est pas engagé de manière combinée. La question de l'entraînement est une question importante, mais en réalité, euh, au préalable, il faut déjà fournir les munitions et les armes à feu euh, dont ont besoin les Ukrainiens à avant de pouvoir engager ces chars. Donc ça, c'est une première chose. Il y aura aussi des centurions britanniques hein, parmi les chars livrés. Euh, la vraie question, c'est est-ce que nous sommes euh, capables de pouvoir en produire d'autres Songez que cela fait, je crois, plus de dix ans maintenant que la France ne produit plus de chars à démonter toutes ces euh, usines et ces chaînes de production. Donc, par exemple, euh, en France, nous ne sommes plus capables de fabriquer un char avant une échéance plus ou moins lointaine, y compris des chars que nous avons en ligne par ailleurs, c'est-à-dire le char Leclerc qui est un des meilleurs actuellement au monde, mais dont la finesse et la difficulté de production fait que sans outils de production disponibles immédiatement, nous sommes confrontés à une difficulté très importante. Les Ukrainiens le réclament, le char Leclerc, car en réalité c'est le meilleur char au monde puisqu'il est capable de tirer à grande cadence tout en bougeant avec une précision exceptionnelle. Tous les autres chars que vous avez cités doivent s'arrêter pour pouvoir aligner la cible ou la réaligner et pouvoir tirer. Et donc ça crée, face à un front qui est largement garni en armes défensive anti-char de dernière génération, donc intelligente, eh bien ça crée une vulnérabilité.
1: Et les avions alors Les, les pilotes ukrainiens euh, volent peu, hein, beaucoup de leurs avions ont été détruits par les Russes au début de la guerre. Combien de temps euh, leur faudrait-il pour se familiariser avec des F-16, si on leur en donne, alors qu'ils ont appris à voler sur des MiG-29 et des Sukhoi-27 du temps de l'URSS
2: alors, si vous voulez, il y a deux niveaux. Je, je ne suis pas un spécialiste de, de ces questions d'entraînement des pilotes. Il y a les temps théoriques, les temps que l'on constate pas en pratique. Songez déjà que les armements de haute de haute technologie que nous avons remis aux Ukrainiens, bah, ils se les ont appropriés beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait sur le papier. Euh, cependant, euh, la fourniture d'avions qui est réclamée par les Ukrainiens depuis le début, euh, ils, ils volent encore. Hein, l'aviation ukrainienne a une activité très importante d'ailleurs en ce moment, ce qui montre bien que la, la volonté de supériorité Aérienne, détablir une supériorité aérienne du côté russe est un échec complet. Ça, c'est, c'est, c'est clair aujourd'hui. Les Ukrainiens, les hélicoptères, les avions ukrainiens continuent à voler, comme les Russes chacun restant de son côté du front. Donc en fait, euh, fournir des appareils qui permettraient d'aller de l'autre côté du front, d'être beaucoup plus précis et surtout d'aller contester euh, les actions aériennes euh, de l'autre belligérant, de l'ennemi, eh bien ça c'est quelque chose qui peut être important. Mais surtout, la fourniture d'avions euh, à l'Ukraine, qui est quelque part, si vous me permettez l'expression, inéluctable, parce que à terme, l'armée ukrainienne ne pourra pas continuer à mettre en œuvre les matériels de l'ex-Union soviétique, et donc il va falloir à un moment donné qu'elle se rééquipe en matériel euh, occidental, en matériel aux normes, autant notamment. Euh, eh bien, c- c- cette fourniture-là, ça serait avant tout un acte symbolique très fort pour montrer au monde que le soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Et ça, c'est une des clés de la victoire qui a été identifiée par le gouvernement de Kiev dès 2021 notamment. Ils ne peuvent pas vaincre la Russie seuls. Ils ont besoin du soutien occidental. Ils ont réussi à à le mobiliser, ils doivent maintenant réussir à le conserver. Et donc si nous livrons ce type de matériel-là aujourd'hui, ça sera un acte fort pour montrer à la Russie que nous ne céderons pas. Et donc la balle à ce moment-là sera dans le camp de Moscou pour à son tour trouver une position de sortie de ce conflit qui n'est pas gagnable tant que nous soutenons l'Ukraine.
1: Ne quittez pas, Cédric Masse, on fait une pause, on revient tout de suite après, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser.
3: Europe 1,
0: c'est arrivé cette semaine.
3: Frédéric Tadéhi,
1: Cédric mass est historien militaire, il est mon invité ce matin. Sur Europe 1, on dresse la liste des enseignements de la guerre en Ukraine. Euh, les drones, est-ce que ça révolutionne la guerre du 21e siècle L'Ukraine est meilleure que la Russie dans ce domaine Est-ce que c'est ce qui lui a permis de résister
2: Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont permis la résistance de de l'Ukraine, à commencer par les erreurs de la Russie dans la planification et dans la manière dont les opérations étaient déclenchées et menées depuis le 24 février, l'erreur d'appréciation sur la fragilité du régime politique notamment. Euh, mais en ce qui concerne les drones, vous avez tout à fait raison, c'est une, un élément qui change complètement la configuration, parce que désormais, vous savez, quand vous êtes en guerre, le, la grosse difficulté, surtout quand vous avez des armes de précision, c'est de savoir où tirer, et donc de pouvoir regarder de l'autre côté de la colline. Jusque-là, il fallait des reconnaissances de force spéciale, il fallait des reconnaissances aériennes, on a vu qu'avec les armes de défense antiaérienne, c'est très compliqué. Les drones permettent de combler ce vide et crée une sorte de transparence du champ de bataille qui explique d'ailleurs le, l'ampleur des pertes de chaque côté, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de concentrer des forces, il n'est plus possible de mener des opérations, y compris tactiquement, regarder comment est le dispositif ennemi de l'autre côté de la rue, de l'autre côté de la colline, de l'autre côté de la tranchée, et de pouvoir également leur jeter des grenades pour créer de l'insécurité, pour les épuiser psychologiquement et leur causer des pertes, même lorsqu'on n'a pas les moyens euh, de les frapper à cause notamment du manque de munitions dont souffrent les, les, les forces ukrainiennes. Et donc ça, cet aspect-là, cette transparence euh, que, on, que les alliés, que nous occidentaux, nous avons grâce aux satellites, eh bien les ukrainiens, comme les Russes, parce que les Russes utilisent aussi des drones, hein, ne l'oublions pas, avec le même emploi tactique, eh bien, les Ukrainiens comme les Russes la créent grâce à cette arme nouvelle qui permet à chaque groupe tactique de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la rue, au coin de la maison ou dans le trou euh, fortifié avec une arme collective comme une mitrailleuse euh, qui commande le, le chemin qu'ils doivent emprunter.
1: Je, j'en reviens à mon analogie avec la guerre de 14, les drones c'est la version très améliorée des ballons d'autrefois
2: oui, sauf que les ballons étaient étaient euh, vulnérables, ils étaient visés par les premiers canons euh, anti-aériens, hein, des canons 75 comme par exemple pour les français ou des mitrailleuses montait sur des parapets pour les orienter euh, vers, vers le sol et surtout qu'ils étaient euh, tributaires de connexion, c'est-à-dire qu'un ballon euh, ben si vous voulez, il était relié à un état-major qui devait ensuite rediffuser l'information euh, vers les échelons tactiques. Là, c'est chaque groupe, quasiment chaque soldat qui a son petit drone qui va pouvoir regarder ce qui se passe. Et donc ça permet une boucle d'action et de réaction face à des changements de situation qui est beaucoup plus rapide et ce qui crée cette fluidité très importante qu'on a du mal à appréhender euh, du fait de la distance euh, euh, ces, ces opérations euh, qui, qui, qui se déroulent alors que euh, sur le terrain le front ne, ne bouge quasiment pas les lignes de cartes telles qu'elles sont dessinées par les observateurs ne bougent pas, en réalité il y a énormément d'opérations car sur le terrain le front n'est pas une ligne c'est une large zone grise dans laquelle opèrent des groupes grâce à ces drones avec un peu plus de sécurité, mais aussi un peu plus d'insécurité lorsqu'ils sont repérés par les drones ennemis.
1: Qu'est-ce qu'on a appris de plus euh, sur le plan militaire, hein, Cédric Mass?
2: Alors, euh, on n'a on on a pas appris grand-chose si ce n'est que tous les enseignements que l'on a pu observer sur les dernières guerres récentes, je pense notamment à la guerre que je suivais jusque-là, qui était les conflits en Syrie, euh, eh bien, sont, on se sont confirmés avec une nouveauté très importante, c'est que ces enseignements que l'on pouvait croire attachés à l'aspect guerre civile, ce que l'on appelle dans le jargon militaire « guerre asymétrique », entre un camp qui a des armées avec des armes lourdes et un autre camp d'insurgés, par exemple, eh bien, ces enseignements-là ne dépasse ce cadre-là pour concerner toutes les guerres, y compris les guerres entre deux armées constitués, conventionnels, dotés d'armements lourds. Parmi ces enseignements-là, il y a l'importance du champ informationnel, du champ cognitif, dans lequel chaque jour, les deux camps, hein, l'Ukraine comme la Russie, s'affrontent avec des récits, avec des éléments de langage, euh, appuyés notamment sur ces images filmées de drones, comme, rappelez-vous, à l'époque de la Première Guerre du Golfe, les images euh, filmées par les caméras de surveillance des ciblages, hein, ces images en en infrarouge qui permettaient de voir les frappes de missiles américains et qui était devenu une des, un des marqueurs graphiques euh, de ces guerres du Golfe. Et bien là aujourd'hui on a d'autres images, d'autres euh, formes d'expression graphique qui deviennent des marqueurs graphiques de ce conflit-là et sur lequel s'appuient les récits des deux camps pour tenter de nous convaincre dans un cas de continuer à su- soutenir l'Ukraine, dans l'autre cas que ça ne sert plus à rien et que donc il faut arrêter et céder à Vladimir Poutine.
1: Mais euh, cette guerre informationnelle, l'Ukraine l'a gagnée en Occident Mais ailleurs, en Asie, en Afrique, c'est plutôt le discours anti-occidental qui semble l'emporter.
2: Alors, c'est le le, le succès immédiat, dès le 24 février, du récit ukrainien face au récit russe, rappelez-vous, le motif, le prétexte officiel de l'invasion, c'est la volonté de dénazifier l'Ukraine en l'envahissant avec des troupes dont certaines portent des signes nazis, euh, autant dans des proportions équivalentes à celles euh, de certains euh, euh, éléments de l'armée ukrainienne. Donc euh, vous voyez très bien que ça s'est heurté très vite à une contradiction qui est euh, l'invraisemblance euh, et le, le choc des réalités. Face à cela, les Ukrainiens avaient simplement ces images de foules qui se rassemblaient, russophones, hein, donc qualifiées dans, par nos esprits éclairés de soi-disant pro-russes et qui se rassemblaient pour essayer de bloquer l'avancée des blindés. Souvenez-vous de toutes ces images de manifestations spontanées des populations ukrainiennes envahies par les Russes et qui s'y opposaient. Ben, ces images ont été plus fortes que le récit porté par Moscou. Mais ce succès n'est que partiel, puisqu'en effet, dans d'autres pays et dans d'autres régions du globe, le récit d'une vengeance face une... par une Russie humiliée par l'Occident a pu porter parce qu'il y a d'autres régions du globe que nous avons trop souvent humiliées, pillées, colonisées, envahies. Et donc ce récit euh, euh, renvoie à des choses qu'ils ont éprouvées et leur donne envie de, de faire mordre la poussière à cet Occident euh, qui ne cesse de vouloir dicter euh, sa loi au monde et ne pas se l'appliquer à lui-même. Donc ça, c'est un premier point. Et surtout, cette euh, difficulté, elle elle est aussi, euh, elle, elle, est, elle est aussi que ce succès n'est que partiel. La propagande russe a Tirer les leçons de ce premier échec était en train de relancer une nouvelle offensive.
1: On s'attend en effet à une prochaine offensive russe de grande ampleur. Que sait-on exactement de la concentration des troupes russes dans l'Est de l'Ukraine Là, il nous reste 30 secondes, Cédric Alors,
2: Lace en 30 secondes, je vais vous donner un scoop. L'offensive d'hiver russe a déjà commencé depuis janvier. Elle se déroule simplement différemment de ce à quoi on pouvait attendre. C'est-à-dire que c'est une offensive généralisée. Et ce sont des petites concentrations qui poussent partout et qui cherchent partout à avancer. Sauf que la progression est pour l'instant enrayée par l'Ukraine. Et le vrai critère, c'est à quel prix l'Ukraine peut bloquer cette offensive c'est-à-dire, est-ce qu'elle va perdre les réserves dont elle aura besoin pour lancer sa contre-offensive du printemps-été Merci. Voilà les vrais critères.
1: Merci Cédric Maas pour votre clarté et votre précision, comme d'habitude. On a maintenant rendez-vous avec le bras On va revenir avec lui sur la réforme des retraites et sur l'atlas des inégalités qu'il sort en librairie.
0: 9 h 10 c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadi le bras bonjour. – Bonjour Frédéric Tadei.
1: Vous êtes démographe, historien et vous publiez un atlas des inégalités chez Autrement. Mais je voudrais d'abord m'arrêter sur la tribune que vous avez publiée cette semaine dans Le Monde où vous soulevez un lièvre, encore un, sur la réforme des retraites qui devrait intéresser les auditeurs d'Europe 1. D'après ce que vous dites, l'urgence de la réforme des retraites défendue par le gouvernement qui prévoit un déficit du système de 12 milliards d'euros en 2027. Il est totalement arbitraire. Le gouvernement a choisi l'hypothèse qu'il arrangeait. Il aurait très bien pu en choisir une autre, qui n'est pas moins probable, et qui aboutit, non pas à un déficit de 12 milliards, mais à un bénéfice de 12 milliards.
0: Oui, alors c'est, euh, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut regarder en, en détail le rapport de ce fameux euh, conseil, conseil d'orientation des retraites, le, COR. le corps et il a un certain nombre d'hypothèses pour euh, l'évolution de l'espérance de vie, pour euh, l'immigration, pour le taux de chômage, pour la, la productivité. productivité. Ouais. Quand on met, il met toutes les hypothèses dans chaque secteur, il les met, il dit bon, bah, c'est aussi probable. Donc ça fait au total, quand vous les combinez, ça fait 108 hypothèses. Il en a testé que 8. Dans le rapport du corps, vous voyez les 8 et ces 8... Euh, sont un peu tendancieux, c'est-à-dire oui. au moins dans le cas démographique, c'est les pires. C'est il n'a pas mis les hypothèses qui auraient été favorables aux retraites, c'est-à-dire, euh, en fait, il faut bien le dire, c'est une plus faible progression de la mortalité, mais j'avais déjà attiré l'attention sur ce point parce que la, l'hypothèse de baisse de mortalité est vraiment euh, très généreuse. Donc, du coup, quand vous refaites tous les calculs, ce que j'ai fait, j'ai refait les calculs des 108 euh, de jusqu'en 10, 2032, des 108 euh, cas possible et là, l'écart entre les deux extrêmes, c'est 70 milliards. Donc, 70 milliards dit, d'euros. Plus ou moins 35 milliards, c'est la, la, ce qu'on appelle la fourchette. Donc, quand vous avez un, une telle variabilité, euh, surtout, alors, disons, à une, sur une dizaine d'années, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, euh, bon, on ne dit pas qu'il y a urgence, on dit... Attendons un petit peu de voir comment les choses vont se préciser, parce qu'après tout, on peut réunir le Parlement l'année prochaine ou dans deux ans ou dans trois ans, si vraiment euh, 2032 ou 2030 s'annonce un petit peu euh, difficile à résoudre. En fait, c'est, ce que vous semblez
1: confirmer, c'est que le gouvernement a choisi euh, l'hypothèse qu'il arrangeait pour résoudre un problème de finances
0: publiques, pas un problème de système de retraite. Absolument, absolument. Et je pense qu'il y a là-dedans, euh, il y avait au départ une volonté du gouvernement qui est de plus long terme de rééquilibrer le rapport entre les jeunes et, et les personnes âgées. Parce que vous savez qu'en France, euh, le revenu moyen d'un retraité est un peu supérieur au revenu moyen d'un actif. En revanche, euh, le taux de pauvreté des jeunes, c'est deux fois et demi le taux de pauvreté des personnes âgées. Donc c'est vrai que globalement, euh, il y aurait un, un rééquilibrage à faire. Mais le rééquilibrage, c'est ce qui était prévu au fond dans le système à point euh, Et je ne comprends pas qui n'est pas repris. Ça avait été voté en plus, il n'y avait qu'à reprendre. Mais là, ils se sont mis dans une affaire invraisemblable, je pourrais en parler beaucoup plus.
1: Bon, ben, on va en venir à l'atlas des inégalités que vous publiez, Hervé Lebrun. Et là aussi, on simplifie. Quand on parle d'inégalités, on ne parle que de revenus à la rigueur de patrimoine. Bref, on parle de richesse. Mais il y a bien d'autres différences qui peuvent aggraver ou corriger les inégalités.
0: Oui absolument, donc c'est un, je pars au fond à la recherche de, de ces différences, parmi elles, bien, par exemple, parmi les plus criantes, il euh, y a par exemple le, la situation des familles, des familles monoparentales, il euh, y a aussi des, des différences concernant le type d'emploi, l'emploi partiel, euh, le chômage bien sûr... Il y a aussi des différences importantes et qui ensuite se répercutent justement sur le revenu, comme vous l'avez dit, qui sont les différences de formation, les différences, encore en France malheureusement, des régions où le nombre de jeunes sans diplôme est relativement important.
1: Oui, il y a l'âge aussi, il y a le sexe auquel on appartient, euh, et puis il y a les déterminants sociaux, euh, les solidarités familiales, la religion, la tradition, la culture, les origines, tout ça aussi, ça vient jouer oui. son rôle
0: alors, ça, ça joue son rôle, mais ça ne crée pas forcément des, des inégalités, ça crée des différences. Mais ensuite, à leur tour, ces différences peuvent être euh, reliées à des inégalités. Le cas de la religion est, est tout à fait intéressant. On ne peut pas dire que le euh, fait d'être de religion catholique ou protestante ou musulmane crée une inégalité. Mais simplement, ceux qui sont de religion catholique sont dans certaines régions de France plus que dans d'autres, donc ont certaines pratiques, et ces pratiques-là peuvent conduire, par exemple, à plus de travail à temps partiel chez les femmes. Il y a là des, des habitudes qui tiennent aussi à la religion, et ces habitudes, à leur tour, rejaillissent sur, euh, sur le revenu et sur, donc euh, créent des, des inégalités.
1: Mais comment on cartographie tout ça, Hervé-le-Bras Parce qu'un atlas, euh, ça consiste à cartographier hein
0: alors, c'est une très très bonne question, parce que, euh, non seulement, si vous voulez, je, bien sûr, je fais le commentaire en, en tant que démographe et historien, mais euh, aussi je fais les cartes moi-même, c'est-à-dire je fais les deux en même temps, comme un artisan, parce que la carte doit, au fond, donner un sens, euh, donner une lecture rapide euh, du, du commentaire, on a une saisie euh, immédiate, et donc... Euh, alors pour faire ces cartes, ce n'est pas très difficile de faire des cartes, euh, d'autant que les données existent, hein, il y a des très bonnes données en France, par exemple l'INSEE, euh, non seulement avec ses recensements, on donne déjà par commune un certain nombre de détails, mais l'INSEE a une banque de données formidable où, euh, justement, vous avez les 20, 22 millions de personnes extraites du recensement, sont décrites par leur âge, par leur euh, métier, par euh, euh, leur situation de famille, par leur situation d'emploi. Donc on peut vraiment radiographier, si je peux dire ici, euh, la population française.
1: Et, et on s'aperçoit, Hervé euh, Lebrac, que les inégalités ont des origines souvent plus anciennes que la, la crise pétrolière de 73 par exemple, ou, euh, ou la crise de subprime, ou la, ce qu'on appelle la mondialisation.
0: Ça oui, vient bien plus fait. loin. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'assez souvent, j'ai, j'ai mis des cartes, justement, avec un recul temporel assez grand. Il y a, des par exemple, des, des inégalités qui tiennent carrément à notre passé paysan. C'est le, c'est-à-dire que... Euh, traditionnellement, y compris euh, au début du XIXe siècle, il y avait une France des petits propriétaires qui était la France du Sud, et puis une France euh, qui était en principe plus égalitaire par son système d'héritage, mais du coup, ça avait euh, transformé, euh, ça avait créé une grande inégalité de propriété. il y avait une majorité d'ouvriers agricoles. Et cette, euh, au fond, cette France avec des ouvriers agricoles, c'est-à-dire avec des gens au, au statut difficile, euh, a servi de réservoir à l'industrie, donc vous avez par derrière, la France euh, industrielle qui apparaît, et puis un peu plus tard... Dans les années 45, 50, 50 même, plutôt même 60, il a fallu, pour le développement de l'industrie, loger les jeunes quand ils se déplaçaient. Euh, et donc, on a fait le logement social. On croit souvent que le logement social, c'est pour les plus pauvres. Oui, en partie, mais c'était surtout au début euh, pour permettre la mobilité de la main-d'œuvre. Un problème d'ailleurs actuel. En France, on a vraiment une assez grosse difficulté de ce point de vue-là. Et donc, du coup, quand vous faites la, la carte des de, de HLM, bah, vous n'êtes pas loin de la... De la carte des statuts paysans au recensement de 1851. On
1: fait une pause, hervé le bras, et vous allez nous raconter euh, tout ce que vous avez découvert. 9h, 10h,
0: c'est arrivé cette semaine.
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe. 1. Nous sommes avec Hervé Lebras qui est démographe, qui est historien, qui publie un atlas des inégalités chez, chez Autrement. Et quand on lit, euh, on voit, comme on l'a dit, que les inégalités se renforcent les unes les autres. Elles font boule de neige, dites-vous. Et, et le résultat, c'est que les plus fortes inégalités se trouvent dans les mêmes lieux.
0: Oui, elles se conjuguent. Mais là, il y a au fond euh, une raison logique. On peut dire elles font système, si vous prenez les, les inégalités d'éducation. Ben, là où vous avez le plus de jeunes sans diplôme, vous avez aussi le plus de chômage, presque in- inévitablement puisque ils ont, c'est ceux qui ont le plus de mal à trouver euh, du travail. Puis quand tu as du chômage, eh bien, euh, presque euh, au fond, un peu... Mais, un, un, c'est pas du tout, comment dire... Euh, Très joyeux, mais ça crée des difficultés dans les ménages et donc vous avez plus de divorces. Si vous avez plus de divorces, vous avez plus de familles monoparentales. Donc vous voyez, tout se met en place. Vous avez à la fois euh, les euh, faibles diplômes, les, les proportions de jeunes peu diplômés, le taux de chômage, le taux de famille monoparentale... Du coup, vous avez une inégalité localement qui est plus, plus forte et, et les cartes de ces phénomènes se ressemblent beaucoup. Donc vous avez quand même une France qui va plus mal qu'une autre France. C'est une France qui est, on le voit, carte après carte, c'est au fond la grande, une grande partie de la France du Nord-Est, sauf l'Alsace. Et puis on descend et il y a toute la bordure méditerranéenne, puis la vallée, la vallée moyenne de la Garonne. Et là, vous retrouvez ça sur presque toutes les, presque toutes les cartes des problèmes graves de la société et française. Ça, on pourrait l'expliquer
1: historiquement
0: En partie, oui. Il y a, on, on n'explique pas tout, bien sûr, historiquement, mais une, une grande partie de ce qu'on voit apparaître... Est liée à une histoire souvent même euh, qui peut être extrêmement lointaine. Au fond, Et c'est a ce oublié. qu'on appelle. Oui, qui est devenue inconsciente d'une certaine manière, qui, ou du moins qui s'est euh, intériorisée dans, dans ce qu'on appelle les mœurs, dans les, les comportements de, de tous les jours. Par exemple, même là, cette question que j'ai évoquée au tout début de, des différences de, de, d'agriculture fait que. Dans tout tout le sud de la France, disons au sud d'une ligne qu'on pourrait dire euh, euh, La La Rochelle-Genève à peu près, c'est la petite propriété qui domine. Donc euh, c'est un un esprit assez différent. Et aussi, vous regardez la carte des artisans, la proportion d'artisans actuellement en France, et bien c'est là qu'ils sont, vous avez une proportion deux fois plus grande d'artisans dans cette zone, dans tout le sud au fond, que dans le nord. Et c'est paradoxal, parce que, par exemple, les ouvriers, eux, sont au nord. Donc, euh, quand un artisan cherche un ouvrier, c'est un peu compliqué.
1: En corrigeant euh, les inégalités de revenus, on croyait qu'on limiterait les autres inégalités. Mais ce n'est pas sûr, en fait, dites-vous. Hein. L'inégalité de revenus est elle-même la conséquence des autres inégalités. Absolument,
0: tout à fait. C'est-à-dire qu'il c'est, faut prendre à la base ce qui se passe dans, euh, de façon profonde dans la société, notamment... Bon, dans cette question d'éducation, c'est une des questions qui est importante pour la France. Alors, en outre, il y a des paradoxes, je tente d'en montrer certains dans l'ouvrage, mais inégalité de revenus, on a bon l'impression que là aussi, c'est figé. Effectivement, si on trace la carte des inégalités de revenus, ce qu'on appelle le revenu médian par commune, elle est assez stable. Mais quand on fait la différence, quand on regarde ce qui s'est produit depuis une vingtaine d'années, là, on a une surprise. C'est-à-dire, là où le revenu a le moins augmenté, c'est dans la région parisienne, dans les grandes villes. Là où il a le plus augmenté, et nettement, c'est par exemple dans le Cantal, dans les campagnes du Cantal. Donc là, vous êtes euh, assez surpris, hein un économiste géographe, Laurent Davzi, avait déjà signalé ça dans un livre. Et curieusement, par exemple, quand on a parlé des gilets jaunes, on a dit c'est là que ça va extrêmement mal. Ben, les gilets jaunes se trouvent dans des régions où euh, le revenu a le plus augmenté depuis 20 ans. Alors, ils ont bien sûr beaucoup d'autres problèmes, on ne va pas refaire l'histoire des gilets jaunes, mais c'est pour vous montrer que quand on entre dans le détail des, au fond, des chiffres, on a des surprises.
1: Oui, et quand on, quand on va faire des subventions, des aides, qu'on va essayer de corriger les inégalités de revenus, et strictement celles-ci, au fond, on ne résout pas le problème
0: Non, dans un cas comme ça, d'ailleurs, on peut continuer sur les, les gilets jaunes, le, le, le vrai problème des gilets jaunes, c'est qu'ils sont dans des zones, enfin, ils vivaient, ou ils vivent encore maintenant, dans des zones très peu denses, donc il y a très peu de services publics à proximité dans ces zones, et en plus de ça, elles continuent de se dépeupler. Donc ils sont un peu pris au piège dans, dans ces zones rurales. Alors on se dirait, il ah, n'y ben, a qu'à remettre des fonctionnaires, et quand on regarde de près, la, les fonctionnaires publics sont plus... Il ben, y a plus de fonctionnaires publics par habitant dans ces zones, mais elles sont tellement, je dirais, désertes que ben, ça ne suffit pas pour créer de la proximité. Il y a des, donc des inégalités géographiques, mais il y en a à l'intérieur même d'une même agglomération oui, c'est ce que j'ai voulu euh, montrer, c'est qu'il euh, y a différentes échelles. Donc il y a une échelle, même au début j'ai parlé par exemple euh, d'une grande zone nord-est de la France. Voilà, on est à grande échelle, puis on descend au département, aux communes. Et puis à l'intérieur des communes, ben... Euh, il se passe des choses, et notamment les inégalités sont de plus en plus grandes et les problèmes à venir sont beaucoup plus des problèmes de, de ségrégation dans les villes. Pas simplement de ségrégation, je montre euh, notamment des ségrégations par exemple entre la population immigrée et puis la population non immigrée, mais des ségrégations aussi entre les jeunes et les vieux, qui sont très importantes dans les villes maintenant, euh, les jeunes étant surtout au centre, et les personnes âgées plutôt en, les, en première périphérie, et puis aussi euh, des... La ségrégation importante, selon le revenu, dans un, un travail récent de France Stratégie, on voit que la, la ségrégation, l'importance de la ségrégation, est devenue un peu plus forte entre riches et pauvres qu'entre immigrés et non-immigrés à l'intérieur des villes.
1: Et au fond, euh, on voit que la tâche des sondages politiques est, est très compliquée, hein, parce, que, euh, parce que ces sondages ne tiennent pas compte des différences
0: géographiques. Oui, Ils vous avez pas. tout à fait raison. Le, euh, le le sondage par principe, c'est très utile souvent un sondage, mais par principe et ne peut rien dire géographiquement puisqu'on tire au hasard les, les personnes dans les différentes zones. Et si vous, on veut faire un sondage qui soit intéressant géographiquement, il faut un énorme sondage pour une seule fois on a pu le faire, euh, dans, Enfin, dans mon cas, je l'ai fait avec euh, Jérôme Fourquet d'ailleurs, on avait 50 enquêtes de l'IFOP avec 1000 personnes, donc on a pu les mettre ensemble, c'était sur, la, sur les religions. Et, et on, ça nous a fait 50 000 personnes, et à ce moment-là, avec les 50 000, la commune de résidence des 50 000, on peut tracer une carte, mais avec les 1000 personnes ou 2000 des enquêtes habituelles, Ipsos, IFOP et autres, ou BVA, vous ne pouvez absolument pas faire de, de géographie, donc vous ne pouvez pas saisir quelques Chose qui est très important, qui est que, au fond, les comportements, y compris et surtout politiques, des Français ne sont pas simplement dus à leur métier, à leur âge, à leur revenu, à leur formation ils sont dus à leur environnement immédiat. Donc il y a une composante géographique extrêmement importante dans les revues. D'où dans la les... nécessité
1: de lire euh, votre atlas des inégalités, euh, Hervé Lebras, qui vient de paraître aux éditions. Autrement, merci d'être venu nous en parler. Euh, On va maintenant retrouver Constance Debré. C'est l'une des révélations littéraires de ces dernières années. Elle sort un nouveau roman,
0: Offense. 9h-10h,
3: c'est arrivé cette semaine.
0: Frédéric Tadé.
1: Bonjour Constance Debré.
3: Bonjour, Frédéric Tédéi.
1: Vous publiez votre quatrième roman, Offense chez Flammarion. C'est l'histoire d'un meurtre dans une cité. Un jeune homme aux abois tue une voisine pour lui voler 450 euros. C'est fou comme le meurtre, ses tenants et ses aboutissants, hantent les écrivains, hein, de Camus à Dostoïevski, en passant par Victor Hugo. J'ai l'impression que vous êtes tous des meurtriers en puissance.
3: Je crois qu'on est tous, en tout cas qu'on se pose tous cette question que, qui, qui nous traverse, écrivain ou pas qui est celle des positions extrêmes, et en particulier celle-là, celle de tuer l'autre, cette chose qui nous nous effraie, qui nous... euh, je ne sais pas si elle nous fascine, mais qui nous intrigue, en tout cas, euh, celle du du coupable euh, absolu. Je pense que ça, c'est une question, la question, disons, personnelle, et euh, euh, et qui est un des aspects de ce livre, mais il y en a d'autres qui sont les les questions, disons, plus... euh, euh, de plus so- pas social c'est pas le bon mot mais euh, euh, que pose la question du meurtre euh, à l'égard de ceux qui ne commettent pas et puis il y a l'autre aspect du livre qui est celui du procès parce que pour moi il y a les deux il y a les deux pans il y a euh, ce, ce, la question de, de l'homme qui tue et la question de l'homme qui est jugé Votre et donc et donc euh, de celle de, de ceux qui jugent
1: votre meurtrier, un côté Raskolnikov, il tue lui aussi une vieille dame. Euh, il se rend lui aussi à la police. Lui aussi, elle accuse la société d'être responsable de son crime. Lui aussi veut être jugé sérieusement. Vous avez voulu écrire
3: un, un crime et châtiment du 21e siècle je crois qu'il s'est écrit tout seul, euh, et qu'il s'est écrit tous les jours, et qu'il a, il a écrit mes châtiments, euh, n'a attendu ni, ni Dostoyevsky, <rire> ni plus modestement moi-même, euh, pour, pour, s'écrire, euh, pour s'écrire tous les jours. Mais bien sûr que j'avais... Euh, non, d'abord, c'est, euh, enfin, ce sont des, encore une fois des événements euh, vrais, hein, mais, euh, euh, mais bien sûr que, qu'il, qu'il rappelait euh, Raskolnikov, en tout cas dans la... Dans leur, finalement, dans leur grande banalité, euh, parce que des, des événements plus euh, complexes, plus euh, terribles même, j'ose dire, il y en a absolument partout. Il suffit d'aller passer une journée au palais de justice pour, pour voir des, des, des histoires euh, qui posent la question du mal dans, euh, des, euh, euh, dans des cheminements plus obscurs peut-être. Mais celui-là, par sa simplicité... Euh, qui rappelle effectivement celui de, 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 de Raskolnikov, euh, m'a semblé devoir être euh, posé là maintenant, euh, à quelques kilomètres de Paris.
1: Je rappelle que dans une autre vie, vous avez été avocate au pénal, hein, Constance Debré. Euh, votre personnage a tué cette vieille femme comme il aurait pu tuer n'importe qui, dit-il, page 29. Vous y croyez, vous euh, René Girard parlait de mensonges romantiques à propos de l'étranger de Camus qui tue quelqu'un au hasard sur une plage.
3: Euh, oui, je crois qu'on tue. Oh, je crois que on tue. Oui, j'aime bien le on, finalement, en fait. Je crois qu'il, mais le, le, le personnage, le, le meurtrier, c'est on, en fait. Et euh, oui, je crois qu'on tue n'importe qui. Euh, parce qu'à un moment, on tue celui qui est sous la main. Mais ce n'est pas... Euh, alors, il y a le cas des assassinats. Euh, bon. Mais généralement, de, de ce que j'ai compris de cette chose, à travers les livres, d'abord, ensuite, à travers, effectivement, mon expérience. Euh, mes aventures au barreau. Euh, voilà, juste à un moment, c'est toute la vie qui remonte et, et on tue qui on a sous la main.
1: En même temps, lui, il tue cette vieille dame parce qu'il la vole en allant faire ses courses et qu'elle le menace de le dénoncer. Il la tue pour lui voler 450 euros qu'il doit à un dealer, un dealer qui menace de s'en prendre à sa mère ou à son petit frère. Ça n'excuse pas son geste, mais ça l'explique. Bah, je...
3: Oui, alors pour revenir sur les détails, il il vole parce que ça, ça qu'il la vole ou qu'il ait besoin d'argent, qu'il ait besoin de la voler, jusque-là, il n'y a pas tellement de surprises. Justement, ce qui est intéressant, si je veux dire, c'est le moment où il la tue. On n'est jamais. Voilà, c'est autre chose qui se joue. Oui, on n'est euh, pas obligé, vous non, le dire. Non, euh, le dire ça, mais Ça s'empêche, mais oui. un homme. Voilà, un homme. Voilà, <rire> merci, j'adore cette phrase de Camus. Mais euh, euh, non, il y, y a un décrochage, et là, ce n'est plus du tout la question des 450 euros. C'est, je crois que ça n'a absolument rien, plus rien à voir avec la situation de départ, des, des, des causes, disons, superficielles qui l'amènent là. Ce sont, euh, c'est un trop-plein ou un trop grand vide, j'en sais rien, de c'est toute son existence qui, qui fait qu'à un moment... Euh, Quelqu'un doit apprendre, enfin euh, l'autre ou lui-même, mais euh, c'est, 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 c'est de, l'ordre de, la, de l'ordre de la chute, c'est se jeter dans l'abîme. Alors, euh, bien sûr, il y, y a quelqu'un en face. Hein. Je suis pas du tout en train de, de euh, d'oublier euh, cette vieille dame dans, le, dans, dans l'affaire, euh, et, et, ni d'excuser son geste. Mais je crois que dans ce, dans ce, 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 ce type de geste, oui, il y a une, un, 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 un désespoir.
1: Votre meurtrier explique euh, qu'on vit dans un monde vertical, un peu comme les cercles de Dante. Euh, chaque monde ne communiquant qu'avec les mondes qui lui sont immédiatement en contact. Vous le pensez aussi, vous
3: Oui, et là, c'est le, le jeu du livre qui est entre, euh, qui est, qui est entre, entre lui et enfin, qui est un peu, j'espère, un peu universel. Je ne sais pas si c'est lui qui le dit. C'est un jeu euh, qui, euh, lui, moi, euh, enfin, le, c'est le jeu du livre. Et euh, oui, je pense, oui, mais je pense que ça, s'il suffit d'ailleurs encore une fois, de enfin, c'est, c'est, c'est une réalité. Tout le monde ne... Euh, euh, c'est pas ça, j'allais dire, tout le, monde ne commet, tout le monde ne tue pas ou tout le monde ne euh, commet pas des crimes ou des délits. C'est pas ça, c'est que euh, ceux, qui, ceux, qui, ceux qui tuent, par exemple, ne sont pas plus, plus près du mal que ceux qui ne tuent pas. Voilà, ça, c'est ma conviction la plus profonde et que si derrière les interdictions... Euh, euh, pénale et en particulier interdiction du meurtre, il y a évidemment, ou sans doute, mais disons évidemment, euh, de la morale. En réalité, la morale n'a plus grand-chose à voir quand on regarde qui commet qui. Mais pas pour, pour dire les choses autrement. Ceux qui ne tuent pas ne sont pas meilleurs que ceux qui tuent.
1: Oui, c'est alors là, je comprends que c'est vous qui le dites, en fait, parce que ça, c'est très présent dans le livre. Euh, le monde d'en haut, euh, d'après lui, mais en fait, d'après vous, oui. j'ai l'impression, se nourrit du monde d'en bas. Pire, le bien se nourrit du mal. La justice, la culture, la beauté, l'intelligence se nourrissent de tous les crimes, de toute la violence, de toutes les horreurs commises en bas. Selon ce raisonnement, il faudrait arrêter de faire le bien pour que le mal cesse aussitôt d'exister.
3: Mais peut-être que c'est le mouvement du monde et que l'un a besoin de l'autre, je n'en sais rien. Mais oui, c'est bien sûr qu'il y a l'idée du sacrifice euh, dont dont a beaucoup parlé Girard, que vous citiez. euh... Bonnet Girard, oui. Euh, Et je crois qu'il y en a deux, en fait. J'ai le le, le sentiment euh, que euh, euh, celui qui tue, celui qui, qui commet le mal, disons, euh, le commet pour les autres euh, qui a déjà à ce moment-là euh, quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice euh, et qu'ensuite effectivement il est euh, la euh, victime tout à coup juste pour le, pour le, pour le, pour le, pour le sacrifice qui va permettre finalement à, à ceux qui le jugent, c'est-à-dire nous tous enfin la société qui repose là-dessus finalement, euh, de se dire qu'elle est, euh, que ces lois sont justes.
1: Mais c'est terrible pour euh, j'allais dire les honnêtes gens. Appelons-les les honnêtes gens. Ceux, ceux qui ne commettent pas de larcin, qui ne commettent pas de vol, qui ne commettent pas de crime. C'est terrible pour eux de s'entendre accuser au fond d'être responsable des meurtres que commettent les autres.
3: Oui, c'est le cas. Je pense qu'on est tous responsables les uns des autres, en fait. Mais euh, un niveau qui est même pas politique en fait, qui, qui relève de de notre condition humaine. Et je crois que chaque euh, chaque chaque acte d'autrui euh, nous concerne personnellement, et, et comme si on était responsable de de, euh, de 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 tout ce qui se commet sur terre. Oui, peut-être un, 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 ça ne relève pas de l'observation scientifique, ce que je dis Mais j'en suis euh, j'en suis convaincu, et c'est comme ça. C'est, c'est aussi ce qui nous lie les uns avec les autres. C'est, euh, euh, c'est et, et, et le pendant ou l'autre versant de cette chose-là, c'est la possibilité de l'amour, en fait, aussi. C'est c'est quand même euh, euh, ou du langage pour dire euh, parler autrement, qui fonde aussi la littérature d'ailleurs.
1: Ça s'intitule Offense, c'est votre quatrième roman, Constance Debré. Il vient de paraître chez Flammarion. Merci d'être venu sur Europe 1. Merci. Europe 1. C'est arrivé, cette semaine s'achève, on se retrouve demain matin à 9h pour la suite. Passez une très bonne journée sur Europe 1, vous avez maintenant rendez-vous avec les Grandes Voix, animées par Pierre De Villeneau, qui vient de me rejoindre dans le studio Lagardère. Bonjour Pierre, Bonjour toujours Frédéric. à l'heure. De quoi allez-vous parler aujourd'hui
0: Eh bien 15 jours de débat et pas de réforme
2: de retraite, euh, bientôt un an de guerre en Ukraine, et puis l'affaire Palmade qui révèle
0: l'état de la drogue en France.
1: Bonne mission